0: Das Ego wird in der spirituellen Szene als der große Feind angesehen und als Ursache vieler Probleme. Deswegen propagieren viele spirituelle Schriften und Lehrer die Egolosigkeit oder den Tod des Egos als das große Ziel der spirituellen Praxis. Schaut man beispielsweise in die Literatur, wird das Ego zwar als das Übel angepriesen, doch was das Ego genau ist und warum es so schlecht ist, wird eigentlich nur wenig erklärt. Ich war zu Beginn meiner spirituellen Ausbildung sehr oft verwirrt. Ich las und hörte vom Ego. Mal las ich und hörte ich vom Ich. Mal war das Ego böse, mal war es das Ich. Mal waren beides dasselbe und manchmal waren beides vollkommen verschiedene Konzepte. Und dann kam plötzlich noch das Selbst dazu. Das wahre Selbst schwebte mystisch irgendwie über allem, versteckt hinter dem Ego, immer da, doch unerkannt. All diese Begriffe, ich, Ego, selbst, das Ganze verwirrte mich. Und ich fragte mich, sind das alles Wörter für dieselbe Sache oder sind das wirklich drei vollkommen unterschiedliche Dinge? In diesem Beitrag möchte ich dir meine Definition zu den drei Begriffen Ego, Ich und Selbst geben. Denn je nachdem, auf welche Schule oder Tradition man schaut, werden diese drei Begriffe vollkommen anders verwendet und definiert. Beginnen wir bei dem Begriff, wo die meisten Schulen und Traditionen zusammenkommen und welches den Grundstein meiner Erörterung legt, dem Ich. Um dem Ich auf die Schliche zu kommen. Schauen wir uns erstmal die sprachliche Verwendung des Wortes Ich an. Wir Menschen nutzen das Ich symbolisch, um auf uns selbst zu verweisen. Ich möchte meditieren. Mit dem Wort Ich verweise ich in diesem Satz auf das, was ich für mich selber halte. Wo ziehen wir nun die Grenze zwischen dem, was wir für uns selbst halten, und dem, was wir nicht für uns selbst halten? Wenn ich sage, ich möchte meditieren, dann meine ich auf jeden Fall nicht damit, dass meine Zimmerpflanze meditieren möchte. Ich ziehe also irgendwo eine Grenze. Doch wo ziehen wir diese Grenze? Die erste und wichtigste Grenze, die wir ziehen, ist eine physische Grenze. Und zwar ziehen wir die Grenze genau dort, wo unser direkter Wille am ehesten greift, und zwar unseren Körper. Ich kann mit meinem Willen meinen Arm beispielsweise steuern und bewegen, aber meine Zimmerpflanze nicht. Die Zimmerpflanze kann ich nur indirekt über meinen Körper bewegen. Und genau dort, wo mein direkter Wille greift in meinen Körper, ziehe ich die Grenze des Ichs. Der Körper ist also eine physische Grenze meines Ichs. Es gibt jedoch auch eine mentale Grenze, das psychische Ich. Im frühen Kindesalter, kurz nach der Geburt, leben wir in einer geistigen Symbiose mit unserer Umwelt und unserer Mutter. Doch der Geist entwickelt sich aus diesem Zustand heraus. Er beginnt psychische Eigenschaften wie Körpergefühl und Perspektive zu entwickeln und hinzu kommt irgendwann das Ich-Gefühl. Das ist der Punkt, wo wir anfangen, uns von der Umwelt und unserer Mutter zu trennen. Und plötzlich ist da draußen eine Welt mit ihren Objekten und hier drinnen ist etwas mit eigenen Bedürfnissen, einem Willen, das den Körper steuern kann und einem Selbstgefühl. Wir beginnen also, uns selbst wahrzunehmen und uns selbst bewusst zu werden, wie beispielsweise durch unser Spiegelbild. Und unser Geist fängt an, Informationen über uns selbst zu sammeln durch seine Interaktion mit der Umwelt und vor allem durch die Interaktion mit anderen Menschen. All diese Informationen und Erfahrungen werden gesammelt und zu einem großen Konstrukt verknüpft, das dann unser Ich ist, welches mit der Umwelt in Interaktion tritt und von der Welt als Ich wahrgenommen wird. Das heißt, dass das Ich eine Sammlung von Informationen, Erfahrungen und Muster ist, welche miteinander verknüpft werden und welches durch unseren Körper in Austausch mit der Welt steht. In meinem Beitrag zur Selbstliebe. Habe ich dir erklärt, dass es auch im Konstrukt Ich Aspekte gibt, die wir verstecken und nicht nach außen tragen. Also wenn dich das weiter interessiert, sollst du auf jeden Fall in diesen Beitrag reinschauen. Eine weitere Funktion des Ichs ist die Steuerung von Besitz. Unser Ich kann unsere physische Grenze, also unseren Körper, mental erweitern. So können Objekte aus unserer Umwelt zu einem Teil unseres Ichs gemacht werden obwohl sie nicht im Bereich unseres direkten Willens liegen. Und das ist dieser Punkt, wo das Ego ins Spiel kommt. Ich definiere das Ego als eine Funktion des Geistes, eine Funktion, die uns dabei hilft, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und unsere Bedürfnisse beginnen erst auf einer vitalen und körperlichen Ebene, wie Nahrung, Sicherheit, Schlaf und Sex. Dann folgen auch mentale Bedürfnisse wie soziale Kontakte, Anerkennung und Zugehörigkeit. Und diese Bedürfnisse zu erfüllen, ist an sich vollkommen gesund und normal. Da ist also an sich nichts Negatives dran. Das Problem entsteht erst dann, wenn die Ego-Funktion anfängt, unsere Bedürfnisse überbefriedigen zu wollen und es mehr für sich beansprucht, als es für seine Bedürfnisse benötigt. Ein weiteres Problem des Egos ist, dass es schnell anfängt zu horten. Es fängt an, Dinge zu sammeln, um Sicherheit zu schaffen, damit es weiß, dass es auch in Zukunft seine Bedürfnisse erfüllen kann. Ein Beispiel dafür, wie das Ego aus den Fugen geraten kann, ist, wenn wir unser Bedürfnis nach Anerkennung und sozialen Status befriedigen wollen, indem wir die krassesten Markenklamotten kaufen, unzählige Bilder auf Instagram von unserem Urlaub posten oder den dicken SUV in der Großstadt kaufen. Hinzu kommt, dass das Ich die Funktion hat, Dinge in seinen Besitz zu nehmen, das heißt seine mentale Grenze auszuweiten. So kommt es, dass diese Markenklamotten oder der Urlaub oder das dicke Auto zu einem Teil vom Ich werden. Ja, wir fangen an, uns mit diesen Dingen zu identifizieren. So kommt es, dass die Überbefriedigung des Egos und die Identifikation des Ichs durch die Ausweitung seiner Grenzen mit den Objekten in seiner Außenwelt dazu führt, dass sich das Ich künstlich aufbläht. So entstehen Sätze wie Ich-bin-SUV-Fahrer. Das Objekt SUV, was eigentlich dafür da war, mentale Bedürfnisse zu befriedigen, ist durch diese Ausdehnung zu einem Teil des Ichs geworden. Nimmt der SUV dann Schaden oder nimmt man noch schlimmer dem Fahrer den Wagen weg, fühlt es sich für den Fahrer wirklich schlimm an. Es könnte sich so anfühlen, als würde man ihm einen Teil von sich wegnehmen. Das Ich identifiziert sich also mit all diesen Dingen aus der Außenwelt. Und hat sie zu einem Teil von sich selbst gemacht. Das heißt, wenn man ihm etwas wegnehmen will, fühlt es sich tatsächlich so an, als möchte man dem Ich einen Teil seiner selbst wegnehmen. Stell dir vor, jemand möchte dir etwas aus deinem Körper entfernen oder ein Organ entfernen. Genauso fühlt sich das psychologisch für dein Ich an. Jetzt, wo wir wissen, was das Ich und was das Ego ist, was ist nun das Selbst? Um dem Selbst zu begegnen, möchte ich mit dir ein kleines Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, wir würden all diese Dinge, die ich dir eben beschrieben habe, rückgängig machen. Wir entfernen die Identifikation deines Ichs mit allen Objekten deiner Umwelt, dein Auto, dein Haus, deine Freundin. Und als nächstes entfernen wir alle Erfahrungen, Erinnerungen, Informationen und Muster, die du in deinem Leben gesammelt hast, was würde dann noch übrig bleiben? Wenn wir das alles wegnehmen, reines Gewahrsein, etwas, was erlebt. In den indischen Philosophiesystemen bezeichnet man es als Purusha oder Atman. Etwas, was schon immer erlebt hat und immer erleben wird, dieses Gewahrsein erlebt die Welt es ist zeitlos und unveränderlich. Vor zehn Jahren war es so, vor 20 Jahren war es so, und in 10 Jahren wird es genauso sein. Erst durch die Mechanismen des Geistes, wie das Sammeln von Erfahrungen und Informationen, das Verknüpfen dieser zu Konstrukten und Mustern, wird unser Erkennen getrübt, gefärbt, interpretiert und verändert. Und genau da liegt die Essenz einer guten spirituellen Praxis. Es geht darum, all diesen Ballast, den wir mit Hilfe unseres Ichs und den Mechanismen des Geistes und des Egos angesammelt haben, transzendieren. Das heißt nicht, dass wir ichlos werden, sondern über dem Ich hinaus wachsen und so wieder in Berührung mit unseren wahren Selbst kommen. Ich hoffe, dass ich dir einen guten Überblick über die drei Begriffe Ich, Ego und Selbst geben konnte. Schreibe doch in die Comments, wie du diese Begriffe interpretierst. Und falls du noch Fragen hast, scheu dich nicht davor, mir in die Comments zu schreiben oder mir sogar in Instagram eine private Nachricht zu schreiben. Ich freue mich auf das nächste Mal.